0: Herzlich willkommen zur Spieltagsanalyse bei unserem Podcast Der Club ist Kadepp nach dem 2 zu 1 Heimsieg gegen den SC Paderborn. Moritz, schön, dass du wieder dabei bist. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, es war doch mal ein nettes Ostergeschenk vom ersten FC Dürnberg mit 2 zu 1 gewonnen. Ähm, ja, ich würde sagen, es hat unsere Stärken und unsere Schwächen, die wir ja kürzlich äh, für uns entdeckt haben, relativ gut offengelegt. Hinten solide Leistung, gut wegverteidigt, einen Gegner, der eigentlich ein großes Pace auf den Platz bringt, was wir jetzt nicht unbedingt behaupten können. Und vorne natürlich wieder mal keine Effizienz an den Tag gelegt und dann letztendlich das Spiel hinten raus wieder spannender gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen unterm Strich ein verdienter Sieg, der ähm, nach wie vor aber trotzdem noch zeigt, wo die Baustellen sind und dass sich jeder da auf jeden Fall noch verbessern kann und muss. Das
0: ist mein Statement. Was sagst du, wie hast du das Spiel gesehen? Äh, ja, ich bin gut gelaunt. Äh, das Ergebnis ist klar, das ist zu knapp im Endeffekt, aber ich bin eigentlich wirklich zufrieden, denn wir haben es hinten gut gemacht. Ich finde, gut, Paderborn war auch äh, Schwächer muss man sagen, aber es sagt da dass wir schön hinten ausverteidigt haben und uns auch mal zur Abwechslung Chancen erspielt haben. Puh, ja, die Baustellen, aber ich glaube, die werden wir in dieser Saison nicht mehr ausmerzen können. Und dass wir, sagen wir mal, individuelle Probleme haben, das wurde in diesem Spiel nur sehr deutlich nochmal unterstrichen. Insgesamt nehmen wir mit drei Punkte.
1: Drei Punkte ist wichtig für die... Tabellarische Konstellation ja. sieht so aus, wir sind jetzt aktuell auf dem 13. Platz, ähm, sind glaube ich mit ja, 32 Punkten punktgleich mit dem 12. Darmstadt, ähm, ich sag mal so, wenn wir die Tore geschossen hätten, die wir hätten schießen können und müssen in dem Spiel, dann wären wir wahrscheinlich sogar vor Darmstadt, ja. weil wir nämlich drei Tore mehr haben als wir. Ähm, unter uns ist noch Regensburg mit einem Punkt weniger, die haben aber leider auch ein Spiel weniger und genauso Osnabrück und Braunschweig.
0: Sechs Punkte die, aber zum Relegationsplatz, ne? Äh,
1: müssten sogar, ja, sind sechs Punkte, du hast recht. Aber leider auch bei einem Spiel weniger, das muss man schon auch mal mit einkalkulieren. Was okay. ja. aber auch gut ist, weil Osnabrück und Braunschweig, glaube ich, noch direkt gegeneinander spielen. Hm. Ähm, <lacht> ja, erste Halbzeit. Wie hast du den Beginn des Clubs gesehen? Also ansonsten sagen wir immer, ja, der Club ist eigentlich in der Kabine geblieben mhm. oder zumindest haben wir die Köpfe in der Kabine gelassen. Diesmal muss ich sagen, sie haben zumindest mal angefangen, Fußball zu spielen von
0: Beginn an. Ja, wir haben ja gesagt, im Derby uns hat es gepasst, so wie die zweite Halbzeit war. Das war ja wirklich furios teilweise. Das ist natürlich in abgeschwächter Form wünschenswert, wenn das so weitergeht. Ich denke, das hat sich relativ bestätigt. Und ja, ich meine, die ersten Minuten war jetzt, glaube ich, nichts äh, Erwähnenswertes. Erste Torchance, Kraus ging zwei Meter daneben. Puh, wie immer eigentlich. Also wir haben es gut verteidigt, aber kriegen halt vorne wenig Zählbares zusammen.
1: Ja, also ähm, du hast recht. Wir haben in abgeschwächter Weise das gesehen, was wir uns gewünscht haben. Weil eigentlich gesagt, die Länderspielpause kommt eigentlich zu einem ungelegenen, ungelegenen Zeitpunkt, weil man eigentlich die Woche drauf gleich die Leistung gerne bestätigt gehabt hätte, weil beim Club ja so vieles so ja, nennen wir es mal beim Namen unbeständig ist, ja. was Leistungen angeht. Aber letztendlich teilweise bestätigt, sage ich, weil mir die Kombinationen im Viertspiel deutlich besser gefallen haben. Da waren viele schöne Kurzpassstaffetten drin und äh, sich auch mal wirklich durch die Abwehr kombiniert was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Das war jetzt in dem Spiel weniger der Fall, was vielleicht auch einfach dem geschuldet war, dass ähm, beide Mannschaften versucht haben, defensiv primär gut zu stehen und nach nach vorne einfach nur Akzente zu setzen oder wenn dann halt ähm, eher mit weniger Risiko nach vorne zu spielen, um dann letztendlich nicht ausgekontert zu werden. Aber man hat die Ansätze gesehen. Wir haben... Wieder mit dem gleichen System gespielt wie ein Fürth. Ich glaube mit der engen Raute mit einem äh, 4-3-1-2. Ja, das war hervorragend, oder? Also das hat war hervorragend am mit, mit eigentlich drei, eigentlich drei Sechsern, obwohl mhm. Geis ja gefühlt nie auf der Sechs spielt, weil er so von seiner körperlichen Präsenz her ähm, ja, eher die Linien am Seitenrand mhm. nachzieht. Aber ähm, mit Nominell drei Sechsern gespielt, was mir gut gefallen hat, weil Kraus und Nürnberger beide, Nürnberger wurde ja dann ausgewechselt irgendwann, aber weil Kraus und Nürnberger von Anfang an beide ähm, eigentlich Box to Box also eher Achter, gespielt ja. haben, genau, Achter gespielt haben und auch mal auf dem, auf dem Flügel abgekippt sind mit Möller-Deli zusammen ähm, und das ein System ist, was wir ja immer fordern, Körpersprache, Pressing, die Basics auf den Platz bringen, das uns, glaube ich, genau... Ja, diese Tugenden irgendwie an die Hand gibt, weil du einfach viel enger stehst und es deswegen auch ja besser möglich ist, dieses Pressing umzusetzen und ja, also meines Erachtens nach haben wir da eigentlich die Formation gefunden, mhm. mit der wir jetzt die letzten wichtigen Spiele streiten müssen. Oder würdest du was ändern, wenn du
0: könntest? Ja, wenn ich könnte. Wenn ich könnte, würde ich einige Personalien austauschen, aber von der von der grundsätzlichen Ordnung, die wir da gebracht haben, plus der Bereitschaft, die wir gezeigt haben, in die Zweikämpfe zu gehen, war das durchaus ordentlich. Äh, einziger Nachteil, wenn du halt so zentral orientiert spielst, dass halt auf den Außen oft viel Platz war und Paderborn noch viel Tempo hatte. Aber sie haben es eigentlich nie geschafft, den Ball dann auch mal gefährlich irgendwie in die Mitte zu transportieren. Also das ist wirklich top aufgegangen in der ersten Halbzeit eigentlich, bis aufs Gegentor natürlich mal wieder. Aber... Ja, so können wir das auf jeden Fall stehen lassen mit den zwei Achtern. Kraus muss man aber auch sagen, hat auch wirklich ein äh, extrem gutes Spiel diesmal gemacht. Ja. Wo wir ja gesagt haben, da sind wir uns nicht so sicher, ob, ob der so unsere Zukunft ist.
1: im ja. Mittelfeld
0: ja. Aber das war auf jeden Fall diesmal ein ordentliches Spiel. Möller-Deli top, wieder überragend so als Zehner hinter den Stürmern. Ja. Hat mir gut gefallen.
1: ja so in der, in, in der ersten Hälfte so die erste halbe Stunde ist mir so aufgefallen, das war eigentlich mehr so ein so ein Abtasten irgendwie. Also es war, es war ein relativ ereignisarmes Spiel und auch jetzt kein fußballerischer Leckerbissen, muss man ehrlich sagen. Also es war ein sehr zweikampfbetontes Spiel, es war aber trotzdem ein Spiel, in dem der Club genau das abgerufen hat, was er brauchte. Also ich weiß nicht, wie, wie hast du denn zum Beispiel den Matchplan vom Club gesehen oder
0: wurde der deines Erachtens nach irgendwie in irgendeiner Weise dann genau auch umgesetzt. Ja, das hat ja der Paderborn-Trainer auch gesagt, der Matchplan scheint aufgegangen zu sein. Wenn unser Matchplan war, dass wir hinten gut stehen und wirklich mal im Mittelfeld dicht machen und die Zweikämpfe angehen, dann finde ich, ist es auf jeden Fall gelungen, dass uns trotzdem noch nach vorne so dieses Verbindungsstück fehlt, dass wir mal konstant Torgefahr ausstrahlen, das ist ja wirklich nichts Neues. Aber Insofern finde ich kaum da zufrieden sein. Und ich glaube, dass in der Formation, wie wir gespielt haben und wie wir so allgemein das Spiel angegangen sind, war das auf jeden Fall ordentlich. Ja, sehe ich,
1: seh ich ganz ähnlich. ja. Also ich habe den Matchplan auch so gesehen, dass <lacht> ja, primär das Ziel war eigentlich kein Gegentor zu bekommen. Es ist dann letztendlich geschehen mit einem gechippten Ball über die Viererkette. Aber wir waren hinten sehr, sehr kompakt gestanden und es haben alle nach hinten mitgearbeitet. Man hat auch mal ja. einen Scheffler am eigenen 16er gesehen und so. Nicht nur bei äh, Standardsituationen gegen uns. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das muss auch mit Sicherheit im äh, Matchplan vorgekommen sein. Ja. Und dann letztendlich mit ähm, guten, schnellen, präzisen Vorstößen vorne für Gefahr zu sorgen. Das hat in Ansätzen auch funktioniert. Der Ertrag war halt dann relativ, ja, ja gering, muss man sagen, aber ja, ich kann da tatsächlich mal keine Kritik üben, dass man da irgendwie irgendwas hätte anders machen müssen oder sollen, weil es meines Erachtens nach sehr, sehr gut funktioniert hat. Das Pressing vor allem fand ich gut. Das Pressing fand ich auch sehr gut und die Körpersprache. Was mir dann auch aufgefallen ist, können wir gleich zum ersten wirklichen Höhepunkt springen,
0: ist das Tor. Von
1: Schäffler in der 37. Ja. Minute.
0: Äh, wie fällt's? Ja, da, da muss ich wirklich sagen, das äh, ist eigentlich typisch. Weil wir, wir sehen da genau das, äh, was es braucht, damit Scheffler mal ein Erfolgsergebnis kriegt. Nämlich einen weiten Ball aus dem Halbfeld von Valentini vor in den 16er-Reihen rüber hinhalten Tor. Wir haben jetzt ja in den letzten Wochen oft Scheffler kritisiert. Es freut mich ja, dass er wieder trifft. Aber das Tor ist jetzt kein Aushängeschild dafür, dass seine Formkurve oder seine allgemeine spielerische Qualität so deutlich nach oben geht. Naja, also gut, ja. Und das, das, das Tor vielleicht nicht, aber ich fand sein generelles
1: Auftreten in dem Spiel ähm,
0: deutlich besser als die letzte zumindest, wie du gesagt hast, dass man ihn auch mal hinten gesehen hat. Na? Äh, ich finde, <lacht> wir haben es ja vor der Folge kurz besprochen, also so ein Schäffler als Innenverteidiger kann man sich auch manchmal vorstellen. Wenn du so seine technischen Fähigkeiten siehst, dann äh, kann man den auch irgendwie einen Tick defensiver mal aufstellen, denn vorne, und äh, ohne jetzt in die zweite Halbzeit vorzugreifen, aber teilweise was so Torabschlüsse betrifft. Ja, das einzige 50, Problem, Meter. was ich da sehe,
1: wenn du Schäffler und Mühl tauscht, ist dass Mühl in der Situation, der jetzt das Tor gefallen ist und Scheffler den Ball über die Linie drückt, hätte er wahrscheinlich nochmal auf Martenia zurückgepasst. Ja, gut, das ist richtig, ja. Oder halt nochmal also einen einen Ball zum, Vom gegnerischen Fünfer, dann halt wieder zurück zu Martenia und dann nochmal ruhig das Spiel aufbauen. Mhm. So mit einem ganz, ganz hohen Ball auf die gegnerischen Innenverteidiger. Oder und eine Kerze kommen. schlagen nach oben und dann zwei Meter weggehen vom Ball. Das ja, ist ja auch immer wieder gern gesehen. Ja, sich also einfach nicht zuständig fühlen, stimmt Ja, naja, das ist das einzige Problem, das ich sehe. Scheffler macht das Tor. Was mir aufgefallen ist, das ist ein Tor, das wäre tatsächlich in unserem alten System mit ähm, rechtem und linkem Mittelfeld wahrscheinlich nicht gefallen, Mhm. weil äh, wir haben mit sehr aufgerückten äh, Außenverteidigern gespielt, also ähnlich muss man leider sagen, wie Viertel spielt, äh, mit Raum und Meierhöfer, glaube ich, heißen die, äh, dass die sehr, sehr viele Kilometer die Linie hoch und runter machen Mhm. und dadurch das Spiel viel, viel breiter machen und in der Mitte wieder Räume entstehen. So habe ich die Entstehung von dem Tor gesehen. Die Flanke von Valentini ist super gut, muss man sagen. Äh, wenn da aber ein, ein hochkarätigerer Innenverteidiger stehen würde, ja. dann hätte der den ähm, wahrscheinlich irgendwie mit dem Oberschenkel angenommen. Ja, das gehört noch, zur Wahrheit dazu. Noch, ja. noch zwei Around the Worlds gemacht und den ja. äh, dann wieder Richtung
0: unserem 16er gehauen. Also wir reden hier auch von, von dem Abwehrfehler vom Innenverteidiger. Ja, das es, es
1: war ein Abwehrfehler, aber man muss trotzdem sagen, Scheffler drückt ihn rein und das war jetzt nicht so, wie das Tor gegen Osnabrück hier mit einer blöden Ecke äh, und dann hält mhm. er irgendwie seine Rübe hin, sondern da hat er zumindest mal wieder ein bisschen Stellungsspiel bewiesen und hat den Ball reingedrückt.
0: Das war wichtig, glaube ich, für ihn und für sein Selbstvertrauen. Sein zehntes Saisontor. Dachte ich zu dem Zeitpunkt. Ja, das muss er auch mhm. sein. Aber wie gesagt, es war sein zehntes Saisontor. Also äh, bei all der Kritik, wenn wir dann mal trotzdem treffen, dann macht das ja. Also zehn Saisontore ist jetzt ja nicht, ja nicht die schlechteste Quote. Ja,
1: äh, Neun davon sind, glaube ich, im Jahr 2020 gefallen ja, oder acht. Auch richtig.
0: Also äh, in,
1: in, in dem Jahr fand er jetzt bisher noch nicht so statt und er hätte sein Torkontingent auch auf zwölf ausbauen müssen. in Oder 13. Ohne das jetzt hier nochmal vorwegnehmen zu wollen, ja. die zweite Halbzeit. Ähm, aber ja, war gut gemacht, war, wie gesagt, dem neuen System auch irgendwo geschuldet. Ja. Finde gut, macht Spaß.
0: Und, man darf nicht vergessen, wir brechen einen Fluch, nämlich wir treffen in der ersten Halbzeit. Ich meine, dass wir nicht mit einer Pausenführung reingehen, das denke ich, ja, da ist man ja mittlerweile abgehärtet, denn es war ja eigentlich klar, dass wir noch in der 45. das Ding dann fressen. Ja, in der 44. ja, genau. Ja, ja. Äh, aber, ja, wie du gesagt hast, also Platz für die Außenverteidiger und dann halt auch mal nicht den Valentini-Signature-Move, also Finte und dann bis zur Grundlinie vorgehen, sondern halt auch wirklich mal aus dem Halbfeld das Ding äh, reinschlagen, und zwar halb hoch oder beziehungsweise so hoch, dass man da auch mit halt dem Kopf hingehen kann. Äh, ja. War gut. War gut.
1: Dann kommen wir zur Entstehung vom 1 zu 1 in der 44.
0: Minute. Bis, ich glaube, wir haben da unterschiedliche Ansichten. Deswegen äh, überlasse ich dir da erstmal die Analyse, weil du wirst wahrscheinlich ein bisschen äh, dem Club wohlgesonnener sehen, das Gegentor.
1: Naja gut, wie, wie fährt das Gegentor? Der Ball befindet sich zwischen den Ketten, zwischen den Sechsern und zwischen der Verteidigung, zwischen unserer Viererkette, dann ähm, letztendlich wird der Ball, weil niemand richtig angreift, über Mühl oder Sörensen, ich weiß Mhm. nicht mehr genau, drüber gelupft und der äh, Paderborner Spieler, der offensichtlich ziemlich schnell war, nutzt natürlich diesen Fehler. Ähm, es versuchen alle noch irgendwie hinterherzukommen. Martenia versucht auch nochmal rauszukommen. Letztendlich kullert der Ball halt zwischen die Beine durch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendjemand großen Vorwurf machen kann von der letzten Reihe. Ich sehe eigentlich da eher den Fehler, dass da genau einmal das Pressing nicht so funktioniert hat, dass man da auf den passgebenden Spieler so einwirkt, dass er den Pass nicht so spielen kann, dass er ihn nicht ganz entspannt über die Viererkette lupfen kann. Ähm Aber das kann tatsächlich auch mal irgendwie passieren. Also ich finde, das ist jetzt kein Gegentor wie die, die wir sonst thematisiert haben, zum Beispiel im Derby, wo wo ich sagen würde, also zweimal Mühl vollkommen daneben gelangt, Ähm, sondern das ist eher so ein, ja, Kollektivversagen klingt blöd, aber das ist so ein kleines, wo wo jeder einen kleinen Fehler gemacht hat und letztendlich resultiert ein Tor draus. Das ist meine Ansicht. Mhm. Ich glaube, du hast
0: da ein bisschen andere Ansicht also in dieser Richtung ich habe es folgendermaßen gesehen da ist nur ein Zweikampf im Mittelfeld und ich meine der Ball war noch relativ weit weg von unseren 16 also es war nicht nur ein Chipball es war schon glaube ich relativ lang der Ball also ich glaube die Flanke kommt 35 Meter vor dem Tor mhm. dieser Chipball so. dass jetzt da nicht drauf gepresst wird auf den Flankengeber oder dass halt mal so ein langer Ball wenn eben kein, keine Kombination möglich ist dann halt gespielt wird okay ne, da sage ich noch okay Und passiert, das ist dann ja auch irgendwo gut gespielt, dass dieser Ball also relativ gut getreten ist und da halt auf den schnellen Spieler gespielt wird. Nur, äh, du weißt ja als Innenverteidiger, also du siehst ja diesen langen Ball kommen. Ich weiß nicht, ob wir da, da muss man noch ein bisschen drauf gefasst sein. Gut, dass er dann das Laufduell dann verliert, der Angreifer ist halt schneller. Aber was mich dann halt ärgert, ist eben genau dieses Zusammenspiel aus, der Ball ist weit und Sagen wir mal, wenn Martenia da sofort rauskommt, dann kriegt er den meines Erachtens relativ locker, weil der Ball ist weit in den 16er auch reingetreten. Wenn er im Kasten stehen bleibt, dann ist Mühl zumindest so nah noch am Angreifer dran, dass der aus dem Winkel eigentlich nicht allzu gefährlich mehr kommen kann. Und klar, das ist jetzt nicht das schlimmste Gegentor, was wir jemals kassiert haben. Aber es ist halt wieder in der Minute vor der Pause und dann ist es halt wieder so eine Martinia-Strafraumbeherrschungs-Masterclass, das halt weder früh genug noch überhaupt nicht rausgekommen sondern so halbherzig. Dann wird er getunnelt. Das ist halt insgesamt alles so unglücklich, aber ich finde es trotzdem ein vermeidbares Gegentor. Und mich nervt es dann halt auch, dass wir wieder nicht mit einer Führung in die Pause gehen können. Und es ist jetzt ja, weiß Gott, nicht der erste Spieltag, wo wir uns in der 45. oder 44. noch ein Gegentor fressen. Ja,
1: gut, da hast du natürlich auch in gewisser Weise recht, dass die Strafraumbeherrschung von Christian Martin jetzt nicht immer die allerbeste äh, ist, was man auch an einigen Situationen im Spiel, auch in der ersten Hälfte schon gesehen hat, sei es bei Ecken, sei es bei Freistößen aus ähnlichen Winkeln wie Ecken, die dann einfach herrenlos durch den Fünfer segeln äh, und er erst den Schritt raus macht und sich dann doch wieder auf die Linie stellt. Ich weiß nicht, ob er, ob er sich in den Momenten dann immer denkt, so, oh, den kann ich nicht fangen, den kann ich nicht fangen, ähm, aber also da würde ich mir halt einfach wünschen, dass wir dann einen Torwart hätten, der da halt ja. einfach resolut rauskommt und den Ball wegfaustet, weil das äh, kostet mich dann um Länge nicht so viele Nerven, wie wenn ich drei-, viermal in einem Spiel sehe, dass einfach der der, der Ball wirklich herrenlos durch unseren Fünfer ja. segelt wo, einfach, wo du nur noch darauf warten kannst dass da jetzt irgendein neongelber steht der der den mit dem Hinterkopf weil ihm der irgendwie zufällig auf den Kopf fällt dann rein nickt ja. weil letztendlich wenn ja bei solchen Situationen auf der Linie bleibt der hat keine Chance der kann den nicht mehr bekommen da kannst du ihm keinen Vorwurf machen wenn er wenn 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 aus zwei Metern der Ball aufs Tor kommt das Tor ist sieben Meter breit und er eins was weiß ich, 93 groß, also das geht ja rein, rein logistisch schon nicht. Den Vorwurf würde ich ihm da eher machen, dass er, dass er da eben früher oder resoluter
0: rauskommen Oder müsste. halt gar nicht. Wir, wir sind ja jetzt auch keine Torwarttrainer beide, nur diese Anhäufung an so vermeidbaren Gegentoren, die immer dann trotzdem oder zumindest im Großteil mit einem fehlerhaften Stellungsspiel von ihm zu tun haben, in Summe und der Zeitpunkt, in dem es fällt, das regt einen einfach dann irgendwann auf. Und dadurch, dass es ja wirklich... Gut, Paderborn hatte einen Torschuss, der war relativ harmlos, äh, relativ am Anfang. Aber das ist halt wieder dieses typische, wir stehen gut, wir stehen gut, Fehler, Gegentor. So, dann ist immer so, finde ich, so dieses gesamte gute Gefühl in der stabilen Defensive ist dann so dahin. Und dann geht es mit einem 1-1 in die Pause, wo es ja locker 1-0 oder vielleicht sogar höher standen, stehen kann. Ja. Stimmt. Also, einfach ärgerlich. Wir einigen uns darauf, unglückliches Gegentor mit einer Brise Fehler, aber insgesamt halt einfach vermeidbar und ärgerlich. Ja, würde ich so, so unterschreiben. Pause 1-1, Gefühl gut? Bei mir schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe
1: ich hab gleich mal, wie es sich ja bei uns etabliert hat, einen kleinen Halbzeitpausentalk, Wir haben ja die letzte Folge mal drüber gesprochen, wen sehen wir denn so in der Innenverteidigung? Mhm weil ja da jetzt auch ein relativ großer Umbruch stattfindet. Das ist ja mittlerweile auch bestätigt, dass Markreiter uns auch verlassen wird, ja. Mühl auch, Behrens auch. Also damit geht viel Erfahrung und äh, zumindest über die letzten Jahre auch relativ viel Qualität. Wie kann man das kompensieren? Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen ähm, auf Transfermarkt.de und zwar über einen gewissen Christopher Schindler, mhm. aktuell Kapitän bei Huddersfield ja. in der zweiten englischen Liga und ähm, soll laut Bildinformation ähm, gerne wieder nach Hause kommen wollen in seine Heimat, kommt anscheinend aus München, ähm, bekommt aber so knapp 2 Millionen Euro Gehalt im Jahr in England, also ist es ja exorbitant, was die da zahlen können in der zweiten Liga. Mhm. Was hältst du von ihm? Aktuell ist er leider verletzt. Glaubst du, das ist die Verstärkung, die wir in der in der Abwehr brauchen? Ist das die Erfahrung, die, die wir brauchen? Also die hat er ja gespielt.
0: Ne? Ja, ich habe mich jetzt mit der Personale nicht auseinandergesetzt. Jetzt fragst du mich natürlich so ein bisschen aus der Kalten raus. Es hört sich zumindest auf den ersten Hörer nicht schlecht an.
1: Es hört sich auf den ersten Hörer ja, nicht auf den ersten
0: Blick kann er jetzt ja kaum sagen. Also 30 Jahre ist er alt. Ja gut, wir brauchen also wir brauchen ja einen Erfahrenen. Ich finde, wir brauchen einen Erfahrenen. Und von mir aus können wir da gerne nochmal ein Talent hochzüchten, dann da in der Innenverteidigung. Also,
1: so, wenn ich das jetzt richtig raushöre, Schindler ist für dich schon jemand, der, den du nehmen würdest für die
0: Innenverteidigung für die nächste Saison. Ja, der ist auf meiner Schindlers Liste, ja. Boah. <lacht> Uff. <lacht> äh, ja, <lacht> gut. Also Schindler der auf
1: jeden Fall. Und wen, wen fällt dir irgendeine Personalie ein, die du daneben sehen würdest? Ich
0: sehe schon, du, du schaust mir mit funkelnden Augen an. Anscheinend hast du dir da schon ein neues Innenverteidigungs-Duo nee, zusammengesponnen. Nee, habe ich nicht. Also ich muss sagen, mit, von Knote bin ich nicht allzu begeistert als Stamm-Innenverteidiger. Ja, ich glaube, der ist auch noch nicht so weit. Das heißt, wir müssten ja jemanden transferieren. Und ich habe auch unter der Woche gelesen, äh, möller Deli kaufoption 1,5 Millionen machbar, aber wird schwierig. Ich finde, also wenn wir uns entscheiden müssten zwischen wir verpflichten müller Deli fest und holen einen Innenverteidiger oder wir holen halt zwei und müller deli geht, dann würde ich lieber halt sagen, also komm, hol den Matz fest ran, den Schindler auch noch, das sollte ja machbar sein, oder? Vielleicht gerade so. Ja,
1: ablösefrei. Ist mhm. Also wenn, dann müssten wir ihm halt ein gutes Handgeld wahrscheinlich geben.
0: Dann brauchen wir. Ja, aber wo, wo kriegst du dann noch. Also es ist schon eine ja, Nummer. Einen ja.
1: Sörensen haben wir ja immer noch in unseren Reihen. Ah, ja, der, stimmt. Der, ja. der letzte Spiel auch, kann man ja gleich mal ein bisschen vorwegnehmen, dann kommt der sonst immer zum Schluss, eine sehr solide Partie gemacht hat. wäre ja, aber
0: okay. Aber er ist trotzdem für mich immer so ein, ich weiß nicht, er ist trotzdem so ein Unruheherd. Ich weiß nicht. Bei dem hast du immer so entweder das Gefühl, der, der kocht dir jetzt da jeden Ball weg oder der schaut wieder nur zu und.
1: Weiß nicht. Ja, er sucht genauso wie die ganze Clubmannschaft eigentlich über die letzten zehn Spieltage eine gewisse Form. Er hat jetzt mal zwei solide Leistungen in Folge bestätigt für mich. Vielleicht wird das jetzt mal nicht nur ein Trend, sondern auch eine Form und ähm, dann würde ich ihn da schon auch in der Startelf sehen. Und ansonsten wir haben halt aus dem NLZ, ich weiß nicht, sind auch einige Spieler dabei. Klar, ein Knote hat jetzt noch nicht die Qualität, dass du sagst, okay, der, der spielt eine ganze, ähm, eine ganze Saison Stamm, aber die man auch irgendwo heranführen kann, muss und sollte, finde ich,
0: an den Zweitligakader. Nur, aber wir verlieren halt zwei Innenverteidiger und wenn du dann einen holst, <lacht> ist ja eine einfache Rechnung. Ja, der
1: leider jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auch noch verletzt ist und keine ja. Spielpraxis mit mehr. Ja. das ist halt das Nächste.
0: Also, ob es jetzt dieser Schindler wird, ja, ja oder nein, ist erstmal, wir brauchen auf jeden Fall einen mindestens, müssen wir holen. Und eigentlich brauchen wir auch zwei, denn du brauchst ja auch. Einen soliden Backup auch irgendwo. Also so wie wir das jetzt hat mit Mühlmark, Reiter, Sörensen, da war ja zumindest immer bei einem Ausfall, konnte einmal relativ äh, ja, leistungsgleich ersetzt werden. Mhm. Naja, das ja, also, halt also, im Auge des Betrachters. Naja, leistungsgleich <lacht> im Sinne von niedrige Leistung. Ja. Also zumindest vom Erfahrungswert her und so, das war ja in Ordnung. Uh, na ja, gut, dann beenden wir mal den halbzeitpausen Schindler, ja oder nein? Ja, pack den einen den Mann. Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Aber auch nur, weil ich jetzt mich jetzt auf keine Alternative festgesetzt habe. noch nochmal ausleihen. Ja, <lacht> genau. Weil der nochmal zu uns kommt, mit Sicherheit. Ja. I doubt it. Markus Antonio nochmal holen. Kurzer Exkurs. Ich habe äh, nochmal... Video gesehen, falls du dich an den Mann erinnerst, der damals es war gegen Stuttgart ein Heimspiel, sein erster Einsatz für den Club. Nach 20 Sekunden Fehlpass ins Gegentor und nach zwei Minuten nochmal derselbe Fehlpass, fast nochmal ein Gegentor, wird dann sofort ausgewechselt und kein einziges Spiel mehr für den Club bestritten. Naja, ich, ja, ich erinnere mich. mich. Fand ich irgendwie <lacht> Also ich hoffe, dass natürlich das nicht nochmal irgendeinem unser Innenverteidiger blüht, dieses Schicksal. Gut, zweite Halbzeit. Wie geht's los?
1: Fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Der Club hat sich mal wieder durch den späten Ausgleich nicht aus seiner Fasson bringen lassen, sondern hat kämpferisch weitergemacht, hat wieder mal Mentalität auf den Platz gebracht ja. und hat sich Chancen erarbeitet und auch irgendwo erzwungen. Also das ist tatsächlich wieder mal eine Sache, wo ich sehe, okay, da bestätigt sich die positive Entwicklung. Auch nach dem Rückstand in Fürth zum Beispiel hm. ähm, hat der Club rigoros weitergespielt. Die haben sich gedacht, das ist so eine Fuck-off-Mentalität. Okay, scheiße, es ist passiert, wir haken es ab, wir machen wir, 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 wir kämpfen weiter, es geht noch was. Das äh, f- finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ähm, und das hat sich jetzt mal wieder bestätigt.
0: Und hat sich auch rentiert. Und hat sich rentiert. Also Die Richtig. erste Aktion, an die ich mich erinnere, ist dann gleich der Postenschuss von Kraus.
1: Ja, der stark ist, ja. der wenn er... Ähm, vier, fünf Zentimeter weiter links äh, angesetzt ist, dann knallt er dann in den Pfosten und rein oder an den Rücken vom Torwart.
0: Ähm,
1: Also stark gemacht auf jeden Fall. Und da sieht man auch, also bei bei Kraus zumindest, er hat extrem selbstbewusst gespielt. Mhm. Also hat sich wirklich auch nach vorne was zugetraut und war jetzt nicht so verunsichert, so wie wir es ja öfter mal ein bisschen angekreidet haben, dass er nach vorne nichts macht und nach hinten äh, zu wenig. Äh, Da war, also da war wirklich ja, Mut in den, in, in, in den Zweikämpfen drin und Selbstbewusstsein auch da. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, Pfostenschuss, wie du schon angesprochen hast. Erste, erste Aktion. möller Deli danach äh, ja. noch, noch dran, Ball abgefälscht und fällt halt in die Arme. Gut, ich glaube, in der Situation kann man es eigentlich auch kaum
0: anders Ja, machen. Das, das war dann gut, dass man es auch mal aus der zweiten Reihe versucht. Weil ich kann mich, also wir sind jetzt nicht die, die oftmals auf Distanztore gehen, uh, aber es, es hat Wirkung. Ne? Ich, letzte Woche in Fürth Valentini jetzt da Postenschuss Kraus macht er ja dann auch das 2-1 außerhalb des 16ers. Ja. Also wenn wir wenn wir auch mal sehen, okay, oder <lacht> wenn halt eben das nicht funktioniert, dass wir irgendwas auf Scheffler halt zustecken, dann auch mal aus der zweiten Reihe probieren. Ja, mein Gott. Also ja. gut so. Ja? Gerne gerne wieder, gerne öfter. Uh, war dann der Elfmeter vor dem
1: 2-1? Ja.
0: Ja. Klare Elfmeter, oder? Ja, absolut. Also <lacht> eindeutig. Die
1: gespreizte Hand ja. äh, und verhindert damit, dass der Ball aufs Tor geht. Also, selbst nach diesem äh, diffusen Regelungswerk, das es da ja, seit, den, seit dieser oder seit letzter Saison gibt, äh, also in jedem Fall ein Elfmeter. Ja, also klar. gar, kein, gar <lacht> kein Ding.
0: Und dann, äh, ja. Da muss ich sagen, da wendet sich so ein bisschen das Blatt des positiven Eindrucks von Manuel Schäffler.
1: Ja, also ich habe mir in dem Moment, als ich gesehen habe, okay, Schäffler nimmt sich den Ball, habe ich mir schon gedacht, oh Gott, ey mm, ich auch. Ich Das Erste, was ich mir dachte, ist, wer schießt bei uns überhaupt die Elfmeter? Das Erste, was ich mir dachte, als ich gesehen habe, Schäffler, mir gedacht, oh Gott, zum Glück nicht der Geist. Same, das dachte ich zum mir. Zum Glück nicht der Geist. Und dann ist mir aber aufgefallen, oh, es ist der Schäffler. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, oh nein,
0: warum denn der Schäffler? Aber weißt du, aber weißt du das Gefühl hat bei mir da eingesetzt, wo Sky oben diese die, die Grafik eingeblendet hat, dass der alle seine Elfmeter rechts unten ins Eck schießt. Flach. Rechts unten oder, in, oder Mitte, ja. Ja, und da dachte ich mir schon, naja, also ich meine, das ist ja wirklich jetzt c jugend torwart dass man sich äh, anschaut, wo schie- vor jedem Spiel, wo schießt denn der Elferschütze normalerweise hin? Ja. Und dann, ja, aber ich habe sowieso bei Elfern immer ein ungutes Gefühl, ich weiß nicht, ich kann das mir auch. Ich schaue es mir zwar natürlich an, aber ich weiß nicht, ich rechne da irgendwie nicht generell mit einem Tor jetzt.
1: Also analysieren wir erstmal hier den wunderbaren Elfmeter zu Ende und danach äh, habe ich meine Intervention vorbereitet. Okay. Eine kleine. Also. also
0: dann lass mich die, die den Schuss an sich gerne. mal aufdröseln. Wenn du schon, einen, also wenn du ein Tor schießt. Ja, und es ist dann dein persönlicher Blockadenblocker und du machst ein gutes Spiel und so weiter. Was fällt dir dann ein, so einen Elfmeter zu schießen? Wenn du aus elf Mann, der auserkorene Elfmeterschütze bist, dann erwarte ich schon mehr bei einem 1 zu 1, als anzulaufen, wieder Ochs und stur in dieses Eck da unten den Ball zu schieben mit einer. Nee, es war ja
1: nicht meins Eck, das war ja genau das Ding, ja, der Eck. war ja völlig unplatziert. Halb, halb
0: rechts, unten flach, keine Schussgeschwindigkeit, nichts, keine Täuschung, kein, was weiß ich, ich meine, wir. es ist jetzt kein Lewandowski, den wir da haben für Elfmeter, aber, also, um Gottes Willen, ein Elfer kann man verschossen werden, aber das ist doch wirklich, also wenn man vorsätzlich dahin schießt, um Gottes Willen, dann will ich auch nicht mehr, dass wir einen Elfmeter kriegen, weil dann da ist mir eine Ecke dann lieber. Ja, das
1: war tatsächlich sehr kläglich.
0: Also wirklich, ja. Naja,
1: woran lag es dann für dich? Am schlecht geschossenen Elfmeter oder dass der Torwart den gut hält?
0: Das war nicht gut gehalten. Der muss ja da gar nichts machen fast. Den kann er ja fast mit dem Fuß stoppen. Also so ein Elfer ist eine, ist eine absolute Frechheit, finde ich. Und da muss man sagen, da, also es wird jetzt kaschiert dadurch, dass er ein, ein Tor erzielt hat. Aber für mich ist so ein Elfmeter, also das ist ja ein ein Schlag ins Gesicht, wirklich, da kannst du danach sofort auswechseln. Was soll denn sowas? Also wenn wir beide antreten, ja dann unter dem Deckmantel, dass wir keine überragenden Fußballer sind, aber gibt man sich doch ein bisschen mehr Mühe bei einem Elfmeter. Also ist für mich völlig unbegreiflich, wie so ein Elfmeter zustande kommt.
1: Ja, ich glaube, die wurden nicht trainiert. Ich glaube, es wurde da
0: vor allem Pressing trainiert die letzten Wochen. Das hat man aber auch gesehen. Ja, gut, aber so ein Elfmeter, ey, dann schießt ihn noch wenigstens so halb hoch oder ja, so. also, wieder.
1: das schließt aber genau an, an meine kleine Intervention an. Ja, bitte. An. Ich möchte nämlich dahingehend intervenieren, dass bitte ab jetzt alle Standards von Mats Möller-Daily oder Enrico Valentini übernommen werden.
0: Unterschreibe ich.
1: Also, sofort. Sofort. Guys, also kein Freistoß. Kein Freistoß war dabei, wo ich sage, wow. Keiner. Ja. Bei Valentini war ein Freistoß dabei, der ging zumindest mal aufs Tor. Mhm. Bei Geis erinnere ich mich nur noch, der ging wieder mal daneben, der ging drüber und der ging völlig flach in den ersten Gegenspieler. So und also der Mann kann ja eigentlich Freistoß, ich, ich, ich weiß nicht, was mit ihm los ist, vielleicht muss er mal irgendwie sich neue Fußballschuhe kaufen, weil mit denen funktioniert es ganz offensichtlich <lacht> nicht mehr und ähm, also ich bin eigentlich auch nicht gewillt, mir bei jedem Freistoß, den wir im gegnerischen ähm, in, im, im letzten Drittel bei, den, bei der gegnerischen Mannschaft haben, mir dann zu denken oh Gott, der geht ja eh wieder nur in die ja. Mauer und dann fangen wir uns wieder ein Konter ähm, der Elfmeter bestätigt letztendlich genau auch nur das, was ich mir denke, Mats möller ist halt einfach technisch beschlagener und auch ein bisschen abgebrühter ähm, und <lacht> dem traue ich zu, dass der gute Standards macht. Zudem ist er jetzt nicht der Allerkopfballstärkste, jetzt bei bei Ecken und Co. Ähm, Der muss das übernehmen. Also nach dieser Woche gibt es für mich keinen Grund mehr, Johannes Geis auch nur einen einzigen einzigen Standard schießen zu lassen. Die die Ecken hat ja teilweise sogar Valentini schon gemacht. Mhm. Kann ich jetzt nicht mehr wirklich sagen, ob die jetzt extrem super waren, aber sie sind mir zumindest nicht extrem negativ aufgefallen. Aber es kann nicht sein, dass wir jeden Freistoß immer wieder verschenken, weil, weil er dann meint, er muss jetzt aus 35 Metern den Ball direkt aufs Tor zimmern und knallt ihn halt dann wieder äh, in, in, in den Oberrang. Also, es ja. geht nicht. Und, zum und, auch, und auch Elfmeter verschießen, das ist idiotisch. Also, ne, wir, wir reden hier ja immer noch über eine Mannschaft, die in akuter Abstiegsgefahr ist. Dann nimmst du alles, was du kriegst. Und wenn du dann einen Elfmeter verschießt, also dann bist du wirklich selber schuld. Ja. Und das ist blöd. Da brauchen wir eine größere Effizienz, da brauchen wir Leute mit einem größeren Selbstbewusstsein, die einfach den Ball halt einfach
0: reinnageln.
1: Und zwar platziert. Ja. So, das ist äh, Ende der Intervention. Aha.
0: Also Standards, Standards, ab jetzt äh, nur noch mal Deli. Ja. Oder Valentin. Ja. Ja.
1: Also Geist würde ich da jegliche Kompetenzen einziehen.
0: Und der Elfmeter, gut, den hat jetzt Geist nicht getreten. Zum Glück wahrscheinlich eher. Gut, wobei, aber der ja. war. Also unterbiete mal diesen Elfmeter noch.
1: Ja, seiner hätte
0: hätten wir eigentlich. Und ich dachte nicht in dem Moment auch, toll, dass wir, wenn wir schon mal am Drücker sind und so ein, sowas auf dem Silbertablett serviert kriegen, dass wir es dann nicht schaffen, sowas auch mal anzunehmen. Ja. Und es ist zwar im Endeffekt alles gut gegangen, aber wenn, wenn wir dieses Spiel, und es kommen ja jetzt noch zwei Aktionen, wo man sagen muss, wenn wenn wir nur zwei Tore in diesem Spiel schießen und am Ende uns wirklich noch eins fressen, dann toben wir hier, und zwar ja. völlig Recht. Ja. Also, Elfmeter verschossen, bodenlos, äh, ja, wir brauchen für Standards auf jeden Fall eine neue Idee. Und dann geht es ja eigentlich nahtlos weiter, denn dann kommt unsere große Wechselkolonne, nee, dann kommt erst das 2-1. Ja, genau. 2-1, Tom Kraus, der letzte Lichtblick für mich in diesem Spiel. Also das
1: War sehr, sehr gut gemacht, dass er auch da sich den ähm, Distanzschuss zutraut, aber das halbe Tor geht auf Mats möller deli Also unfassbar. Das ist auch genau die Situation, wo mir aufgefallen ist, das war der Matchplan. Hm. Weil Mats möller deli erobert den Ball in der eigenen Hälfte, schafft es wirklich auch den den Sechser von Paderborn abzuschütteln mit einer Körpertäuschung, läuft durch, hat die Übersicht für Kraus, der gut an der 16er-Kante steht, Schiebt ihn rüber, Kraus nimmt ihn an, hämmert ihn rein. Super gut ausgekontert. Ja. Also, ja, kann ich, kann ich nicht mehr dazu sagen. Also äh, Kraus erstes Profitor. Glückwunsch. Ja. Glückwunsch wirklich an der Stelle, weil das war auch ähm, absolut, absolut verdient, auch für die Leistung. Ja. Auch vorher noch mit dem Pfostenschuss und so, ich hat mit. ein gutes Spiel gemacht. Ähm,
0: und Aber die Vorarbeit, ja, da war. Die Vorarbeit ist auf jeden Fall aber endlich mal wirklich ein, ein schönes FCN-Tor und wirklich sagen kann, von der Vorarbeit, Vorarbeit bis zum Abschluss ein Traum.
1: Ja, mehr äh, muss ich und kann ich dazu ja, und sagen. und im
0: Spielverlauf auch wirklich verdient, also Paderborn hat ja wirklich in der zweiten Hälfte gefühlt nur noch gefault Ja. Also, ja. ja, da war das war wirklich richtig verdient und einfach, ich weiß nicht, das, das war sehr, sehr schön einfach, dass wir da mal endlich dann uns auch mal belohnen. Aber wie gesagt, mh, nach diesem Tor, ich weiß nicht, wann wann kam diese große Wechselaktion, da ist es für mich gekippt.
1: Naja, also vor dem dem 2-1 wurden schon mal Schuranov raus für Borkowski. Schuranov, der unauffällig gespielt hat, finde ich. Aber jetzt auch nicht unterirdisch. Nee, unterirdisch nicht. Der hat hat Räume aufgelaufen und so, das hat er gut gemacht. Also man man merkt halt an manchen Situationen, Situation im Spiel, dass er halt doch erst noch 19 ist und eigentlich aus der zweiten Mannschaft kommt. Also ja, wie aber so, fair enough. Also. Wie, wie, wie er so manche Bälle annimmt und dann verstolpert mhm. und so, da habe ich mir schon öfter mal gedacht, Mensch, jung. Aber ja, kein Vorwurf an der Stelle. Wir reden hier von einem 19-Jährigen. ne? Ja, und ähm, vorher ist noch Nürnberger rausgegangen, der, der äh, den Ball, so wie ich es gesehen habe, voll auf die 12 bekommen hat. Mhm. Ne? Ah, gute Besserung an ja. der Stelle. Ja. Hoffentlich <lacht> ist nichts kaputt. <lacht> ähm, und da kam dann unser
0: ja, Unser wie, Mann.
1: wie drücke ich das jetzt aus? Ja.
0: Der Glöckler, Glöckner von Nürnberg. Ja, der Glöckner der Lorenzkirche. Okay. Dovedan
1: <lacht> kam ins Spiel. Ähm, ja. Und ja, richtig. Also es wurde es wurde dann groß in der 85. Mhm. gewechselt, aber vorher ja auch noch eine gute Aktion von Dovedan. Genau. Das so muss man, muss man das auch ist mal wirklich ja. erwähnen wie er da in der in, es war glaube ich auch eine Kontersituation mhm. den Ball richtig schön auf Scheffler durchsteckt, der dann der es echt wirklich dann erst gut macht den Ball an Zingerle vorbeilegt aber sich irgendwie den Ball dann auch wieder so verstolpert und dann aus also aus dem Winkel den Ball dann nicht aufs Tor zu bringen ist jetzt auch wirklich nicht die Qualität, die für unseren Stürmer spricht
0: also, das leider. Das ist für mich ein Scheffler in der nutshell gewesen denn, <lacht> weil wenn wenn du diesen Pass bekommst, ja, den kannst du direkt verwerten, den kannst du annehmen und direkt schießen, dass er am Torwart vorbeigeht, ist eigentlich erstmal nur die Konsequenz daraus, dass er den Ball nicht richtig annimmt. Okay, sich dadurch gerettet am Torwart vorbei, gut, aber dann, ja, um Himmels Willen, also flach ins lange Eck reinschieben, dann rutschen die zwei Verteidiger auch noch vorbei. Oder halt den aus zwei Metern im kurzen Eck dann halt reinhämmern.
1: Ja. Ja, es ist, es ist halt schade, weil also das war die zweite Aktion von Schäffler. Sagen wir mal gut, also eine von den beiden musst du machen. Eigentlich musst du beide machen. Ja. Eigentlich musst du beide machen.
0: Und dann reden wir darüber, dass der Mann einen Dreierpack erzielt und dann äh, sind wir vielleicht auch mal wieder positiver gespielt. Ja, und
1: er geht vielleicht auch wirklich wieder mit einer richtig breiten Brust ins nächste Spiel. Mhm.
0: Aber er geht ja, aber vor allem so dann erstmal vom Platz runter. Der Mann hält übrigens ja auch nie 90 Minuten durch, ne? Ja. <lacht> sei so ein, weiß auch nicht. Gut, aber jedenfalls, ja, das, also das Ding muss rein. Ist aber für mich dadurch, also ich verstehe schon, wenn er halt den dann schlecht trifft, okay. Dafür war es gut gemacht, wie er am Tor vorbeigeht. Aber da war der Elfmeter insgesamt für mich schlimmer.
1: Dennoch. Wir, wir würden da auch aber ganz anders drüber reden, wenn letztendlich noch irgendwo das 2-2 gefällt. Ja, ja. Da also da wäre ich wirklich außer mir. Das sind, ich kann mich nur wiederholen, wir sind eine Mannschaft, die sich im akuten Abstiegskampf befindet und wenn du solche Chancen nicht machst, Meter und die Chance in der 82. Minute, also
0: dann musst du dich auch nicht wundern, ja. wenn du unten reinrutscht. Und vor allem, wenn es auch noch fällt, dann ist es halt auch irgendwo... Da hätte
1: er alles klar machen können und dann hätten wir äh, einen entspannten Schuh zu Ende spielen können. Ja. Ist nicht passiert. Ja?
0: Ist nicht passiert. Wir machen aber in der 5, genau, 85. Wir machen dann genau das, wovor ich ein bisschen Angst hatte. Also Schäffler runter. Äh, dann dann kommt Markreiter und sorgt für Schäffler und Müller-Deli. Heißt ja schon mal, wir äh, hören auf, offensiv zu spielen. Behrens für Geis. Gut, Geis verletzt. Ist für mich jetzt auch nicht die, der, der schlimmste Ausfall. Nee, absolut ja? Und Behrens hat es ja dann noch halbwegs gut gemacht. Ja, wir haben dann ja dann äh, auf
1: Fünferkette umgestellt. Ja,
0: aber das ist zum Beispiel was, das, das verstehe ich nicht, weil wir spielen gegen eine Mannschaft, die in der zweiten Hälfte nichts offensiv außer nach, nach Ecken äh, das eine Mal zustande bringt und dann hören wir fünf Minuten vor Schluss auf mit dem Fußballspielen. Also die, die Leute gehen da raus vom Spielfeld, die anderen kommen rein und weiß genau, okay, aha, für die, für die letzten sieben Minuten äh, hören wir auf. Also für uns ist das Spiel jetzt gelaufen, wir stellen uns hinten rein. Bei einem 2-1. Du hast recht, aber nimm dir mal die Partie in Viert als Vergleichspaar.
1: Da haben wir nicht umgestellt und haben ein Tor bekommen in der 90 plus 2, äh, genau weil wir Unterzahl im eigenen Strafraum hatten.
0: Aber auch im normalen System hast du doch keine Unterzahl im Strafraum. Das war ein Abwehrfehler.
1: Ja, aber das ist, wenn, wenn du da auf Fünferkette spielst, dann steht da noch ein Innenverteidiger, der äh, gegebenenfalls... Hier entweder äh, den Ball wegköpfen kann oder zumindest den Stürmer am Abschluss so weit hindern, dass er nicht gefährlich aufs Tor kommt. Aber also, ich, ich finde es find gar nicht mal so schlimm, dass der Club dann da passiver wird ähm, und sich vor allem hinten reinstellt, um halt die drei Punkte sicher mitzunehmen. Ein, ein schöneres Spiel wird es dadurch mit Sicherheit nicht. Und ich gebe dir auch recht, ich habe auch immer Angst, wenn wir uns hinten reinstellen, weil im Zweifel äh, ist es in dubio pro, wir bekommen
0: wieder mal das Gegentor. Ja. <lacht> Ist zum Glück nicht passiert. Aber was macht eigentlich Sorg dann? Welche Position spielt der dann? Sechser. Ich glaube, der war auf der Sechser. Ja, Rat und gegen Fürth fällt die Flanke, weil Sorg da irgendwo rumdümpelt. Also, und wir reden da ja aber auch immer noch über die 90. Minute von einem Derby gegen Kräuter Fürth und nicht von der 85. Minute gegen Paderborn. Das ist für mich, das ist schon mal ein Unterschied. Und ich verstehe nicht, warum du dann halt so deine komplette Offensivkraft da rausnimmst. Also, da sind wir vielleicht jetzt andere weil ja, Ich finde, man, man muss fünf Minuten vorher nicht das Fußballspielen aufhören. Äh, ja, dass dann nicht mal schleusender kam, hat mich gewundert, weil der ist ja dann normalerweise eigentlich der Mann nochmal für solche Aktionen. Ja, aber es gab
1: ja auch noch fünf Minuten Nachspielzeit.
0: Hm. Nicht, nicht sechs. Nicht sechs. Na ja, gut. Wobei, ja, ja egal, egal. Das ist ja auch eher, sagen wir mal, das wandelnde Meme dann. Ja, kam aber dann diesmal nicht. Aber wir, wir wurden ja praktisch äh, an. an Bodenlosen Torabschlüssen wurden wir diesmal nicht enttäuscht. Also, sagen wir mal, den typischen Schleusener Offensivdrang hatte dann dann für uns eigentlich gleichwertig ersetzt, denn wir reden von einer letzten Aktion im Spiel. Nikola dann
1: 90 plus 5, ja. <lacht> Der gegnerische Torwart Zingerle kommt bei einer Ecke für Paderborn mit nach vorne. Hm. Daraus entsteht letztendlich eine Kontersituation.
0: Erstmal, erlegt ihn gut vorbei am Paderborner, vielleicht auch mit ein bisschen Glück. Ja. Aber also ja
1: gut, er, er setzt gut nach und bekommt so den Ball, ja. gibt Gas, wird dann letztendlich wieder eingeholt. Ich weiß nicht. Auch, auch nicht schlecht übrigens. Ja, ja, seltsam. Und hat dann aus 35 Metern nur den Ball und das Tor vor sich und kann da aber sowas von entspannt auf 3 einstellen. Ja, was passiert Hermann?
0: Äh, eigentlich wäre es jetzt für mich an der Zeit, so eine Intervention wie du von bei den Standards zu machen. Ich weiß nicht. tu dir ja keinen Zwang da an. Hört's, ja, für mich hört irgendwo was auf zwischen, zwischen sowas passiert mal und es ist eine, eine Frage von Einstellung, Können und ich weiß auch nicht. Wie kann das, und da, ich bin natürlich der Letzte, der immer diese auf, diesem, auf dieser Welle rumreitet mit, ja, die kicken den ganzen Tag und bringen dann keinen Ball aufs leere Tor. Aber... In, also wie ist sowas möglich? Vor allem der Mann hat ja Optionen, gut dass er eingeholt wird. Wow, also du bist ein langsamer Offensivspieler, erstmal Gratulation dazu. Du triffst den Ball aus 35 Metern nicht ins leere Tor. Herzlichen Glückwunsch, ja, schwierigste Aufgabe ever. Aber dann, wenn du schon so untalentiert bist, ja, dann geh doch wenigstens noch 5 Meter mehr. Also das du aus 15 Metern schieben kannst. Oder da er ja, glaube ich, nur noch von einem Spieler so halbherzig verfolgt wurde. Ja, dann dribbel halt den noch aus. Oder mach irgendetwas, dass es nicht so aussieht, als wolltest, wolltest du, dass wir das Tor dann doch noch kriegen. Ja, das, das sieht für mich wirklich, das sieht für mich nach, nach vorsätzlichem Danebenschießen aus. Ich, ich, ich kann es nicht verstehen. Und da kommt natürlich einiges zusammen. Denn sagen wir mal, wenn da jetzt Valentini in der Situation ist und aus letzter Kraft in der 95, den Ball aus 35 Metern meint, er muss jetzt da draufholzen, weil er keinen Meter mehr gehen kann. Aber wir reden hier von einem frisch eingewechselten Mann, der Offensivspieler ist, ja und dann sich aus 35 Metern dazu entscheidet, ich ziehe jetzt ab, obwohl ich auch noch ein paar Meter hätte gehen können, und ihn dann, ich meine der Ball Ja, vor jetzt. allem wie? Ja. Also, ohne Kraft trudelt dann der Ball links
1: vorbei, also... Ja, was soll so? Das ist, das ist wirklich, da konnte sich ja selbst der, der, der Sky-Kommentator, also nicht zurückhalten mit mit, mit einem Kommentar, ja. was auch also völlig gerechtfertigt ist. Wenn du diesen Ball nicht machst, dann spielst du normalerweise
0: auch nicht in einem Profikader von einem ja. äh, Verein in der zweiten Bundesliga. Ich meine, es ist nicht der erste Spieler, der ein leeres Tor verschießt, aber das ist ja wieder, wieder ein Affekt, dass man sagt, irgendwie, der kriegt den zwei Meter vor vom leeren Tor und er verspringt ihn dann. Und noch sind es irgendwelche Müdigkeitserscheinungen. Ja. Ja, ja. ja, Mann, also da, du musst doch da ich weiß nicht, also es ist mir wirklich unbegreiflich und äh, die, da kann ich auch sagen, da, äh, dieses, das passiert mal, das lasse ich da nicht gelten. Das ist wirklich noch äh, die Spitze des Eisbergs zu seinen Nullleistungen in dieser Saison und die Konsequenz daraus ist halt leider, dass es keine Konsequenz wahrscheinlich geben wird, denn im nächsten Spiel wird dieser Mann wieder als Joker eingewechselt werden. Und dann wundern wir uns, warum wir solche bodenlosen Statistiken bei unseren Offensivspielern haben. Und also, so unf- also es ist so unfair den Fans gegenüber, dass wir in diesem Spiel so zittern müssen, wenn wir den Elfer verschießen, das leere Tor zweimal nicht treffen, also einmal Schäffler, einmal er, da kommt wieder alles zusammen. Und wenn wir da das 2-1, 2-2 fressen, dann ist, wirklich das Beste, äh, dann ist wirklich das Beste für ihn, dass keine Fans im Stadion sind. Weil dann jagen sie den Mann aus der Stadt raus.
1: Ja, also ich bin ja immer gewillt, Dove dann ein bisschen mehr in Schutz zu nehmen, im Gegensatz zu dir. Also zum Beispiel jetzt sein Pass auf Schäffler, der auch zu dem eigentlichen 3-1, 4-1 hätte führen müssen. Der war sehr gut und da ist er auch nicht schlecht reingekommen, aber mittlerweile, ja, also fehlen mir halt auch die Worte wie aber was wie, man, dann, wie, wie, wie wie also wie kannst du den Ball nicht machen?
0: das frage ich mich wirklich ehrlich. aber was, also was, soll, was soll da noch kommen, dass man das irgendwann mal gesagt wird, der Mann ist nichts, den müssen wir loswerden, verkaufen ja, oder halt einfach auf der Saison. ja aber ich sehe halt das Alternativen. Der, ich, sehe, ich sehe trotzdem, also, dass der Trainer den weiterhin aufstellt. aber ich
1: frage mich meines Erachtens nach ist die größte Frechheit, dass der Mann die 10 trägt. ja. also... <lacht> Das ist für mich die größte Frechheit. Aber, ja. also,
0: also, ich frage mich, was da noch kommen soll. Das ist wirklich so die, das ist für mich so der, der leistungstechnische Abstieg. Also, da ist auch, ich weiß nicht, da, da fehlt für mich jegliche Grundlage jetzt, dass man sagt, du Hat der Mann mal. eigentlich
1: ein Tor geschossen für uns?
0: Ja, im Derby ins leere Tor abgestaubt, aber da immerhin aus zwei Metern. Und den Assist hat er gegen Darmstadt, wo er auch aus vier Metern den Torwart anschießt und dann Schleusener, ironischerweise, den Ball reinmacht. Also da hatten wir die zwei offensichtlich. Ja, die, also
1: die Statistik seit dem 1.7.2019 sind 55 Spiele, 5 Tore und 5 Assists. Aber also, fünf
0: Tore? Ja.
1: Da man mit, mit der letzten Saison zusammen, ja. Also naja. Na gut, in der letzten Saison. Naja, also so als kleinen Vergleichswert, in Heidenheim hat er in der in der gleichen Zeit 14 Tore und 11 Assists gemacht, mhm. was äh, dann schon deutlich bessere Zahlen sind für einen Offensivspieler, der ja also bis auf die letzten zwei Spiele fast jedes Spiel diese Saison gemacht ja. hat.
0: Ne? Und <lacht> ich muss sagen, mir gefällt er ja als Joker wirklich immer besser trotzdem. Er ist ja wirklich jetzt nicht dribbelschwach und so weiter, aber also bei Schleusen habe ich schon gesagt, da bin ich da bin ich durch mit und nach der Aktion da da ich kann. Wie will man sich jetzt Hoffnung machen? Wenn der im nächsten Spiel alleine vor dem Torwart auftaucht, da kannst du sitzen bleiben. Also Da ist für mich ab jetzt jegliche Emotion raus. Ja, er, hat,
1: er hat ja gegen, gegen Paderborn aufgrund seiner ähm, geringen Einsatzzeit keine Note bekommen in dem Sinn. Ähm, aber wenn aber das seine einzige seine, Aktion seine ist. Seine Gesamtnote in, in dieser Zweitligasaison. Liegt bei 4,2 und ich finde die schon noch relativ hoch angesetzt. Ja. Also, da war,
0: waren viele Spiele dabei, die waren nix. Ähm naja, also, Ding geht daneben. Ein, ein Spiel dann im Endeffekt, was mehr auf die Nerven ging oder aufs Gemüt geschlagen hat, als es eigentlich sollte. Wir gewinnen 2-1, wir nehmen die drei Punkte mit. Nächste Woche geht es gegen Würzburg. Würzburg. In Würzburg. Pflichtsieg. Ja, also das ist,
1: ähm, das ist ein Spiel, das müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Und wenn wir da aber an, an die Leistungen anknüpfen, ja. dann ähm, gewinnen wir das auch. Aber ich habe Angst vor dem Spiel. Ja, ja das hast du letzte Woche Angst. auch schon gesagt. Und ich habe gesagt, ich... ich aber Tabellen- Übrigens letztend. lag ich richtig. Ja. 2 zu 1 für den Club. Ähm, also Better Call Mo für irgendwelche Wetttipps. Ähm, ich bin guter Dinge. Hm. Ich spiele mal weiter meine optimistische Linie und sagt, das wird es wird ein 3-0 es wird ein 3-0 Schäffler trifft einmal und
0: ich glaube Nürnberger trifft doppelt uff ich sehe Matz Müller die nächste, nächste Woche die Würzburger richtig Hubs nehmen. aber ich habe Angst, weil es wieder ein Spiel, wo wir mal als Favorit reingehen und da ist, sagen wir mal, die Wundertüte an plötzlichen Leistungsausfällen oder Blackouts, so erfahrungsgemäß ja dann immer prall gefüllt. Ja. Ich weiß nicht. Also ich sehe das auch wieder in 1-1 werden. I'm early. Also 1-1. <lacht> oh
1: Gott. Ich bin ehrlich. 1-1. Und 3-0 sind unsere Tipps für nächste Woche. Ja. Start L40 wenig verändern. Bis nichts verändern. Glaube ich, ja. ist, ist ein gutes System.
0: Und wenn Geist jetzt sollte, also Geist und Nürnberger, weiß ich jetzt noch nicht, wie es da aussieht. Für Geist kann man mal durchaus äh, den Behrens äh, spielen lassen. Für Nürnberger, pff, der wird jetzt hoffentlich fit, weil sonst muss Dove dann wieder in die Startelf. Ja, ja. ja vielen Dank dafür also ich, schon mal. Ich,
1: ich, hoffe, ich hoffe einfach nach wie vor auf dieselbe <lacht> Startformation, ja. weil es eigentlich ganz gut funktioniert hat. Gut. Abschluss,
0: Nein. war der Club ein Depp in dem Spiel? Nein. Nee, der Club im Kollektiv war kein Depp. Aber ist es ist Stefan,
1: wie, also mein Urteil ist ähnlich wie gegen Fürth. Der Club war kein Depp, aber also zu manchen Spielern, wenn du mich da fragen würdest, da würde ich schon sagen, Mensch, Depp. war der heute Depp.
0: Ja. Ja. Aber es ist ja eigentlich nichts Neues. Nee. Im Süden nichts Neues. Ja. <lacht> in diesem <lacht> Sinne. <lacht> Am Ende der Folge angelangt. Äh, Predictions, also haben wir ja schon gesagt, oh, 1130. 0. Und dann äh, hören wir uns nach dem Auswärtssieg in Würzburg nächste Woche wieder.
1: Genau, vielen <lacht> Dank fürs
0: Zuhören und bis zur nächsten Woche. Servus!